0: que sur nos titres que sur notre expérience que sur nos compétences que sur les formations qu'on a effectuées mais aussi et surtout sur notre personnalité. Donner envie c'est montrer finalement qu'on est motivé, c'est montrer qu'on a les compétences mais l'idée c'est pas de se travestir non plus. Encore plus que pour d'autres personnes il va vraiment falloir préparer tout ce qui est lié aux motivations de parcours c'est vraiment important de donner du sens au tout en fait. L'entretien de recrutement, c'est surtout une rencontre entre deux personnes. Vous allez rencontrer un autre être humain. Je trouve que c'est une bonne nouvelle aussi. Quoi.
1: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro. Le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant chaque dimanche les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, coach professionnel et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre cahier d'exercice pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Gwendoline Féché, consultante en ressources humaines et coach professionnel spécialisée dans l'évaluation des compétences. Si vous êtes en pleine recherche d'emploi, cet épisode est fait pour vous. On y aborde les éléments clés pour convaincre un recruteur lors d'un entretien d'embauche et comprendre ce qui se passe pendant ce rendez-vous. Du jeu relationnel qui se met en place, du rôle, de la subjectivité et surtout Gwendoline vous livre de précieux conseils pour mettre toutes les chances de votre côté le jour J. Bonjour Gwendoline. Bonjour Clarence Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de ma Révolution Pro.
0: Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît oui, bien sûr, euh, pas de problème. Euh, donc, Je suis Gwendoline Fechet, je suis psychologue du travail, de formation, également euh, coach professionnel. Je suis consultante actuellement dans un cabinet qui est spécialisé dans le développement et l'évaluation des compétences.
1: Aujourd'hui, je t'ai demandé euh, d'intervenir pour qu'on parle justement ensemble d'un de, entretien d'embauche. C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas passé, quand on est en, en mode de reconversion, c'est quelque chose qui peut être stressant. Euh, dont on peut s'inquiéter. Et du coup, justement, je voulais voir avec toi, quels sont les éléments clés à appréhender quand on passe un entretien d'embauche
0: Oui, alors ils sont nombreux quand même. Il y a, il y a pas mal d'éléments à appréhender. J'ai essayé de synthétiser euh, des éléments les éléments vraiment principaux, en tout cas, euh, de, de l'entretien d'embauche. Ce qu'il faut savoir déjà, quand on passe un entretien d'embauche, c'est que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que notre candidature, elle a attiré l'attention du recruteur. Donc en fait, c'est plus qu'à nous de jouer finalement pour nous montrer qu'il a raison de nous faire confiance. Donc déjà, ça c'est un premier point. Ensuite, c'est important d'avoir un bon état d'esprit ce jour-là, de se sentir confiant dans son projet. Généralement, si on en est au stade de la recherche de poste, c'est probablement que ce projet il est suffisamment mûr pour nous, notamment quand on est en reconversion professionnelle. Et d'ailleurs, plus que les autres, c'est un choix qui est conscient, qui est réfléchi, qui a probablement beaucoup de sens pour nous. Et donc, tout le processus de construction du projet qu'on a nourri, euh, il a été nourri justement par notre motivation et certainement par un certain enthousiasme. Donc, pas de soucis, pas d'inquiétude, parce que ces deux derniers éléments, donc l'enthousiasme et la motivation, c'est vraiment des éléments clés pour convaincre un recruteur. Parce qu'ils savent très bien que la motivation, elle est essentielle à une bonne intégration et aussi à une bonne stabilité dans le poste. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en entretien Alors, souvent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, euh, les recrutements se font souvent dans l'urgence, euh, souvent sous contrainte de temps, ce qui implique que les recruteurs, ils sont en alerte à ce moment-là, et qu'ils sont prêts à éliminer des candidats qui paraissent les moins performants, ou pour lesquels les conditions du poste semblent ne pas convenir. Par exemple, le salaire, la mobilité, le type de management, etc. Donc l'enjeu principal, ça va vraiment être de rassurer son interlocuteur et en fait, d'une certaine manière, ça va être de le séduire. Donc c'est finalement une bonne nouvelle quand on est en reconversion parce que si on prend part à ce jeu et qu'on comprend bien les rouages de, de cette séduction, on a toutes les chances finalement de bien séduire son recruteur et du coup qu'il se souvienne de nous. Donc on n'est pas évalué que sur nos titres, que sur notre expérience, que sur nos compétences, que sur les formations qu'on a effectuées, mais aussi et surtout sur notre personnalité. La preuve en fait de ça, c'est que si ce n'était pas le cas, il s'arrêterait simplement au CV et puis vous recruterez sur votre CV. Donc c'est à cet entretien, parce que la personnalité c'est quelque chose de très important. Mmh. Alors comment on fait pour séduire oh Oui, <rire> c'est une bonne question Déjà, le premier élément, c'est que tant qu'on n'a pas accepté cette réalité, bah, on risque de se retrouver en difficulté à un moment ou à un autre. Donc, c'est la raison pour laquelle il est forcément conseillé déjà d'éviter de se dévaloriser, de s'abaisser, plus généralement de se mettre en position d'infériorité. Donc, justement, au contraire, il bah, faut plutôt vous valoriser et puis euh, savoir aussi se faire désirer. Par exemple, euh, quand on est en séduction, en phase de séduction, l'idée, ça va vraiment de, de donner envie à la personne que l'on désire, que l'on a choisi, Et pour ça, on va probablement, d'une certaine manière, l'étudier pour trouver les bons leviers. Dans la situation de recrutement, bah, c'est un peu la même chose. Vous allez adapter votre image et votre discours en fonction de l'entreprise que vous avez choisie. Donc, ça implique par conséquent, dans un premier temps, de bien choisir son entreprise comme on choisirait en fait son partenaire en respectant ses valeurs et sa personnalité. Pour séduire, il faut comprendre ce qui se passe un petit peu dans le jeu relationnel. Les recruteurs, ils vous évaluent en faisant appel à leur subjectivité. C'est-à-dire qu'ils vont vous évaluer en fonction de ce qu'ils sont. Donc en fonction de leurs principes, de leurs goûts, de leur personnalité. Et en fait, ce qu'on appelle plus généralement dans la psychologie, leur cadre de référence. Ces éléments agissent comme des filtres en fait pour analyser et identifier les informations qui sont pertinentes par rapport à, à, à leur objectif d'évaluation finalement. Et oui, parce qu'il est impossible en fait de percevoir toutes les informations. Quand on communique avec une personne, on reçoit tellement d'informations que notre cerveau bah, va être amené à trier. Et donc, pour trier, on va trier en fonction de ce qu'on connaît déjà. Ce qui implique que l'évaluation bah, de la personnalité, elle peut aussi varier en fonction des recruteurs. Si on prend deux recruteurs différents, on peut avoir deux évaluations, en tout cas deux descriptions de profils qui peuvent être tout à fait différentes. Et ça, je l'ai vraiment observé dans mes formations, hein, quand, je, quand je forme des personnes aux techniques de recrutement. La subjectivité, c'est vraiment quelque chose qui est très important, enfin, en tout cas qui, qui les aide à évaluer. Souvent, ça passe par la phrase ben « moi, je le sens ou je ne le sens pas ». Bien
1: sûr, il y a une histoire de feeling aussi.
0: Exactement, tout à fait.
1: Du coup, quelle place on laisse à l'authenticité C'est des fois des choses, des valeurs qui sont très fortes chez certaines personnes. Oui.
0: Alors bien sûr, euh, séduire, c'est c'est pas s'oublier, en fait. Séduire, c'est donner envie, c'est montrer, finalement, qu'on est motivé, c'est montrer qu'on a les compétences, mais l'idée, c'est pas de se travestir non plus et de plus être soi-même. Donc, il faut justement trouver le bon équilibre entre, à la fois, la, la séduction, si on reprend encore cette fois la, la séduction avec un, un partenaire potentiel, quand vous allez séduire une personne, vous mettez en avance le meilleur de vous-même, finalement. Mais vous n'allez pas vous inventer une autre personnalité. Donc, c'est un peu la même chose, finalement, dans l'entretien. C'est donner le meilleur de vous-même, tout en restant vous-même, finalement.
1: Mmh, un équilibre pas toujours facile à trouver, mais qui. Euh...
0: Et exactement. <rire> et ça, ça implique, et je pense que ça a été évoqué dans, dans plusieurs interviews que tu as effectuées, ça implique de bien se connaître aussi, de savoir qui on est, de savoir quelles sont nos valeurs, ce vers quoi on a envie de tendre, pour savoir quoi mettre justement en avant.
1: Mmh. Et quand on n'a pas toutes les compétences, des fois, quand on se reconvertit, forcément, on décale un peu euh, son champ de compétences, on n'a pas forcément tout ce qu'il faut. Comment se valoriser, du coup, dans l'entretien Comment euh, valoriser ça quand on a l'impression qu'il nous manque la moitié des
0: cases Alors, je vais, je vais y venir juste après, parce que je pense que pour savoir comment se valoriser, c'est important aussi de savoir ce qui se passe dans un entretien, c'est quoi la structure d'un entretien, mmh. globalement, à quelle sauce on va être cuisiné, oui. justement savoir quoi mettre en avant. Et peut-être que juste pour terminer avec la subjectivité du, du recruteur, pour donner Trois éléments qui vont vous permettre justement d'appréhender en fait cette subjectivité et de faire en sorte que ça soit un avantage pour vous. Il faut savoir qu'il y a trois failles dans l'évaluation d'un recruteur, trois biais en fait potentiels qui sont liés à la subjectivité justement. D'abord, il y a le biais de projection ou de faux consensus. En fait, on a tendance tous à penser que la plupart des gens pensent comme nous et raisonnent comme nous, voire qu'ils sont d'accord avec nous. Donc, les recruteurs, ils auront tendance à favoriser les candidats dans lesquels ils se retrouvent. Ça peut être des, des hobbies, la personnalité, des valeurs communes. Euh, donc, ça va être essayé de, de vous accorder vraiment en fonction de ce que vous percevez de votre recruteur, de vous synchroniser un petit peu avec lui et vous aurez donc plus de chances de le séduire. Un autre biais aussi qui est intéressant, c'est le biais de cadrage. Alors ça, je l'ai vraiment observé dans mes formations. En fait, le recruteur, il a une, il a une idée bien précise de ce qu'il attend d'un échange. Il est souvent facile de le décrypter via son mode de question. En fait, souvent, ce sont des questions qui sont fermées et qui induisent un mode de réponse. Par exemple, je sais pas, ils ont vu sur votre CV que vous avez déjà utilisé Photoshop, que vous êtes formé à Photoshop. Il va peut-être vous dire, bah, vous savez utiliser Photoshop, vous êtes certainement quelqu'un de créatif. Et en fait, là, ça va être une autoroute pour montrer votre créativité et montrer que, effectivement, vous allez très bien vous adapter, du coup, sur le poste, en tout cas, sur ce point de vue-là. C'est souvent des questions qui commencent par « est-ce que ?» aussi. « Est-ce que euh, ?» ça veut dire que euh, enfin, vous êtes un bon leader, par exemple. Alors Ça va peut-être pas être aussi euh, gros que ça, ça peut être plus subtil, mais souvent le « est-ce que ?» il apparaît régulièrement dans l'entretien et en fait ça montre ce qu'ils veulent induire comme information et ce qu'ils aimeraient avoir comme information. Et enfin, il y a un troisième biais, l'effet de primauté. En fait, on l'appelle aussi le biais de première impression ou le biais d'ancrage mental. En fait, c'est se dire que l'information qu'on reçoit en premier elle va déterminer l'impression générale qu'on va avoir d'une personne. Donc d'où l'importance de faire une bonne impression dès le départ. Ce biais, c'est celui qui va faire que le recruteur, par exemple, euh, il va se dire, voilà, si le candidat, il arrive en retard, bah, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Et euh, versus, s'il a une poignée de main bien forte, bien assurée, et bah, au contraire, ça va être quelqu'un qui va être reconnu comme confiant et qui a du leadership. Donc ça, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est pourtant très intéressant à avoir en tête parce que, du coup, ça vous permet de vous ajuster et de comprendre, en fait, un petit peu les rouages, justement, de qu'est-ce qui se passe, le mécanisme de l'entretien. Et ensuite, effectivement, bah, il y a la partie, la structure d'un entretien. Quelles sont les constantes d'un entretien Il y a trois constantes. D'abord, on va toujours commencer, c'est généralement le premier élément, première étape, par se présenter, présenter son parcours. Euh, ensuite, généralement, on va présenter ses motivations. Et puis enfin, on va sûrement présenter, un petit peu tout, tout au long aussi, ses compétences. Pour se présenter pour la partie qui est liée à la présentation de son parcours, de son CV, quand on est en reconversion professionnelle, ça va être important de dire dès le départ bah, « mon objectif professionnel, c'est de devenir… » et puis là, vous allez donner le nom du poste. Par exemple, si c'était moi que je postulais à mon poste, je pourrais dire « mon objectif professionnel, bah, c'est de devenir consultante en ressources humaines ». Ça va donner du sens, en fait, à votre démarche et ça va expliquer que vous êtes là vraiment pour ça. Ça va vraiment euh, montrer un sens, un objectif cohérent, en tout cas, à, à la personne, enfin, à votre recruteur. Et puis, mon conseil, bah, c'est d'éviter la présentation chronologique et plutôt présenter une introduction qui est thématique, qui va mettre l'accent sur des points forts. Donc là, l'idée, ça va être de choisir, par exemple, trois compétences qui sont les trois piliers de votre présentation. Par exemple, dans mon cas, ça va être de dire le cœur de ma compétence, bah, c'est l'évaluation comportementale avec trois piliers, du coup, qui sont euh, mes connaissances techniques. Voilà, J'ai fait une formation de psychologue, etc. Et puis ensuite, des compétences qui vont être ciblées sur le poste. J'ai fait donc euh, de l'ingénierie pédagogique et puis, par exemple, de la gestion de projet. Et ça, ça va être vraiment très important d'expliquer, d'illustrer en fait d'exemples concrets, de dire précisément qu'est-ce que vous avez fait dans cette mission de quelle mission il s'agit, de quelle expérience il s'agit, pour que le recruteur, bah, lui, il se retrouve, en fait, dans votre CV. Mm. D'accord Donc, si vous êtes en reconversion et que vous avez fait des formations particulières, si vous avez euh, eu aussi, euh, je sais pas, des, des expériences en tout cas qui sont euh, transversales et qui peuvent être applicables aussi sur le poste, bah, n'hésitez pas, en tout cas, à les décrire, à les mettre en avant plutôt que de faire une présentation chronologique qui sera peut-être en milieu, au final, quoi, et pas, pas valorisante. Ok. Ensuite, du coup, il y a un Deuxième point, qui est la partie motivation. Et en ouais. fait, quand on est en reconversion professionnelle, bah, mettre l'emphase sur la, fin, la, la motivation, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un gage, une stabilité. Vous pourriez être interrogé sur plusieurs types de motivation. Par exemple, la motivation générale. Ça va être de définir bah, ce qui est important pour vous dans le travail, ce que vous attendez d'une entreprise. Ensuite, ça va être des motivations qui vont être liées au parcours professionnel. En plus, vous, vous risquez d'être attendu justement sur, euh, sur ces questions-là. Pourquoi vous avez choisi telle formation Pourquoi vous avez rejoint telle entreprise Pourquoi vous avez quitté telle autre Ensuite, il y a des questions de motivation qui peuvent être liées au projet professionnel. Quels sont vos objectifs à moyen et long terme Quels sont vos souhaits d'évolution Quelles sont vos perspectives de carrière Et puis ensuite, il va y avoir des questions qui sont liées au poste cible. Pourquoi on a répondu à l'annonce finalement Et qu'est-ce qui nous plaît dans le poste proposé donc, ça va être important de préparer tout ça, surtout quand vous, vous êtes en reconversion, parce que vous risquez d'être attendu, en fait, sur ces éléments-là, pour savoir si, justement, vous êtes motivé et pourquoi, en fait, aujourd'hui, vous faites ça. Et montrer que, du coup, c'est pas juste une lubie et que c'est vraiment quelque chose qui est réfléchi. Mmh. Encore une fois, du coup, la clé, hein, ça va être d'être concret, de donner du contenu. Euh, par exemple, me concernant, si je devais euh, expliquer ma motivation, bah, je pourrais, par exemple par rapport au poste, bah, je pourrais dire euh, « ce poste me plaît parce que je suis au contact du client, que je suis responsable de la satisfaction de son besoin, ou encore parce qu'en formant mes clients, je vais pouvoir transmettre mon savoir technique. » Donc, il faut expliquer, pas juste dire euh, bah, « j'aime bien le contact client », mais dire « pourquoi vous aimez ça Qu'est-ce qui va être intéressant ?» Ça, c'est le contenu. Et après, il y a la forme. Ça va être aussi de bien calibrer votre niveau d'énergie d'être toujours un petit cran au-dessus de la personne qui est en face de vous en termes d'énergie. En fait, ça va vous permettre de montrer par le ton un élan, un enthousiasme, d'accord Il euh, y a un autre point qui est lié à la motivation, ça pourrait être de montrer qu'on se projette. Donc, pourquoi pas préparer un petit plan d'action Par exemple, ça, ça c'est des questions qui peuvent arriver régulièrement. Si demain, vous êtes en poste, qu'est-ce que vous faites Eh bien, ça pourrait être intéressant, du coup, de préparer en disant euh, « bah, Demain, je suis en poste. Voilà ce que je vais faire. Toujours en parlant conditionnel, parce que pour montrer que vous n'êtes pas trop non plus trop confiant sur le fait que, que, que vous allez être pris et que la, et montrer que la décision, elle appartient bien euh, au recruteur. Mais par exemple, pour moi, ce serait, si je, je vais postuler un poste de formatrice, bah, ce serait, euh, voilà, bon, si demain je suis en poste, j'aimerais comprendre et acquérir, voilà, votre mode pédagogique par, euh, en échangeant avec euh, mes collègues, en consultant de la documentation. Je souhaiterais aussi observer, si possible, euh, les formations que vous faites pour enrichir ma pratique et être rapidement opérationnelle. Voilà, j'ai trois petites étapes qui montrent qu'en tout cas, je me suis projetée et que euh, j'imagine bien voilà, être sur le poste, en tout cas. Mm. Voilà, donc il faut toujours penser euh, cohérence et contenu. Et puis, il y a un autre point à la fin, quand on a terminé, qui montre aussi la motivation, hein, quand l'entretien s'est terminé, bah, c'est pourquoi pas envoyer un petit mail de remerciement dans lequel on peut rappeler nos motivations aussi. Mm. Voilà, donc ça, c'est sur la partie motivation. Et enfin, il y a euh, la partie de la compétence, comme euh, tu demandais, euh, Clarence. Comment valoriser sa candidature quand on se reconvertit Oui. Ça, c'est un point, effectivement, important. Alors déjà, il faut savoir il y a trois types de savoir, trois types de compétences qu'on peut mettre en avant. Il y a le savoir théorique, me concernant, par exemple, bah, j'ai été formée à des questionnaires de personnalité. Il y a le savoir-faire. Euh, le geste professionnel, ça peut être, bah, par exemple, j'ai fait de l'ingénierie de formation. Et puis, il y a le savoir-être, c'est toutes les qualités la personnalité. Par exemple, je sais créer un lien de confiance avec mes clients et être une bonne ambassadrice de l'image de marque. Quand on est en reconversion, je pense que la clé, c'est de pouvoir mettre en, en valeur à la fois des compétences qui sont vraiment liées au poste, mais aussi, et pourquoi pas, des compétences transversales, puisque vous avez d'autres expériences, vous avez vécu d'autres choses avant qui peuvent être tout à fait mobilisables dans le poste actuel. Et ces dernières compétences, qui sont des compétences transversales, elles sont particulièrement recherchées des recruteurs, donc il faut le savoir. Et elles sont généralement mal connues des candidats. Et c'est pourtant une bonne nouvelle bah, quand on est en reconversion professionnelle parce qu'elles euh, sont valorisables en fait tout au long de la carrière professionnelle. Le type de compétences, je peux vous donner un petit exemple, ça peut être la capacité à communiquer dans une langue étrangère. Donc parler anglais, parler arabe, parler italien... Voilà, ça peut être des compétences qu'on peut mettre en avant, la capacité d'analyse, la capacité de synthèse, l'organisation, la structuration, la planification. Alors, toujours expliquer hein, avec des exemples concrets ce que vous avez mis en place pour valider la compétence, en tout cas pour montrer qu'effectivement elle est bien présente. Le sens relationnel, le sens commercial, euh, le fait de pouvoir créer un réseau, ça peut être le travail en équipe, la coopération, la créativité, l'esprit d'initiative, et puis enfin, pourquoi pas aussi le leadership. Mmh. Voilà, donc ça, c'est un exemple, un échantillon de compétences. Après, il y en a plein d'autres, mais il y a mmh. plein de compétences. Pensez à des compétences qui sont transférables dans le poste actuel. Et ça, ça va vous aider à structurer aussi votre présentation de votre parcours et la présentation de vos compétences.
1: Mmh.
0: Et puis après, si je devais choisir vraiment trois compétences clés euh, quand on est en reconversion professionnelle, euh, qui sont liées plutôt, cette fois-ci, vraiment à, à de la personnalité, euh, des de qualités humaines, ce serait la curiosité, la volonté d'apprendre, et l'adaptabilité. Pour moi, c'est vraiment trois compétences qu'on peut mettre en avant en l'expliquant toujours, en donnant un exemple de situation précédente dans lequel, effectivement, vous avez montré votre curiosité, votre volonté d'apprendre, etc. Parce que, du coup, ça montre que vous allez être rapidement opérationnel, en fait, dans le poste, que vous allez chercher, vous allez être proactif pour être opérationnel. Voilà. Donc, déjà, je ne sais pas si ça répond à la question, en tout cas, concernant les compétences, Clarence.
1: Ouais, si, si. Finalement, il faut vraiment le préparer. Ne pas le prendre par-dessus la jambe mais vraiment préparer son entretien comme quelque chose de très important. Euh, je retiens aussi que finalement, il faut observer le recruteur autant que lui nous observe. Exactement. <rire> Qu'on n'est pas passif, mais être proactif et dans la préparation et au moment de l'entretien. Que c'est important, en fait.
0: Ouais, tout à fait. C'est très important. Et d'ailleurs, j'y reviendrai euh, juste à la fin pour donner des, petites, euh, des petits conseils, justement, sur la préparation. Mmh, super.
1: Et comment tu justifierais, toi, un, un parcours qui n'est pas euh, linéaire euh, Moi, je vois, j'ai changé pas mal de fois d'orientation, passant des médias à la banque, euh, au professorat, etc. Comment justifier, aux yeux d'un recruteur, un parcours qui peut être atypique
0: Oui, eh bien, c'est toujours le rattacher à votre, à votre objectif actuel. Expliquer pourquoi votre objectif, actuellement, il est vraiment important pour vous. Et en fait, c'est donner une, une sorte de, de ligne de conduite à tout votre parcours. Euh, expliquer ce qui s'est passé, les différentes étapes pour que vous en arriviez aujourd'hui à ce besoin, à cet objectif. Généralement, si vous arrivez à trouver cette ligne conductrice et que vous arrivez à l'expliquer et à donner du sens en fait à tous vos choix, il n'y aura pas de problème en fait parce que parce que alors aussi alors, par contre il, y a, il se passe quelque chose c'est que quand même au départ probablement que le recruteur il va se poser des questions il y a, il y a des chances qu'il se demande encore plus pour vous vous concernant bah pourquoi aujourd'hui voilà, euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans son parcours pour qu'elle en arrive euh, ou qu'il en arrive ici euh, Donc, effectivement, là, il faut s'y attendre, en tout cas, que ce soit une question et qu'il vous cuisine un petit peu sur le sujet. Donc, encore plus que pour d'autres personnes, il va vraiment falloir préparer tout ce qui est lié aux motivations de parcours. C'est vraiment important de donner du sens au tout, en fait.
1: Mmh. Expliquer, quoi.
0: Exactement. Et en fait, mmh. c'est aussi, tout à l'heure, tu parlais d'authenticité, mais mmh. c'est aussi être transparent. Dire pourquoi euh, vous avez choisi de quitter telle entreprise, alors sans se dévaloriser, hein, c'est pas non plus le, le but, mais expliquer pourquoi vous avez choisi de quitter telle entreprise, pourquoi vous avez euh, pris deux ans, par exemple, sans travailler, pour justement euh, peut-être mûrir votre projet, les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé pendant ces deux ans. C'est vraiment dire, soyez transparent, expliquez ce qui s'est passé concrètement, pour euh, pour montrer que vous êtes authentique, quoi.
1: Mmh. et expliquer parfois aussi qu'on s'est trompé de voix finalement qu'on qu a fait quelque chose qui nous a pas plu qui nous a pas convenu et qu'on a décidé de, de, de se réorienter être tout aussi transparent
0: là-dessus il faut être tout à fait, tout, tout à, totalement transparent oui tout à fait mmh. est-ce qu'il est préférable parfois
1: d'enjoliver les choses finalement de trouver du sens là où des fois on fait des choses et, et, et finalement il n'y a pas de sens à ce qu'on fait en tout cas des fois on se laisse porter par des opportunités des, des choses et ou pour des raisons autres, et on se finit par se trouver dans des postes qui ne, qui ne nous conviennent pas, dans des voies qui ne nous conviennent pas. Est-ce qu'il vaut mieux essayer de trouver toujours quelque chose de valorisant ou finalement parfois être transparent aussi sur euh, « ben je me suis trompée et, » et, et voilà
0: Moi, je, je suis plutôt du côté de la… Pour moi, il faut être vraiment transparent. Enfin, je, je suis plutôt de, plutôt de, ce, de cet avis. Euh, je préfère une personne qui m'explique son parcours en me disant « bah voilà, en fait, à ce moment-là, je j'étais pas forcément mature dans ma tête, je me suis un peu laissée porter. J'avais moins, je, je réfléchissais pas forcément à ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Je savais pas quoi faire dans ma vie. et Du coup, j'ai pris un peu ce qui venait, plutôt qu'une personne qui m'invente un truc, je ne sais quoi, euh, pour essayer de donner du sens, parce que ça se voit en fait. Ça se voit quand, enfin, si vous n'avez pas bien préparé ça, en plus, le risque c'est que ça se voit si vous mentez, et qu'en plus, euh, derrière, si on vous pose des questions concrètes sur des choses que vous avez décidé d'enjoliver, et eh ben, vous risquez de vous retrouver piégé. Donc, je pense que c'est vraiment important de, d'être authentique encore une fois et d'être transparent. Et même si c'est rien passé, vous n'avez rien fait, eh ben, bah, dites-le, en fait. Dites simplement, j'ai un fait, en fait. Peut-être que, bah, c'est, enfin, c'est la vie, hein. Je pense qu'on est tous passés, enfin, faut savoir que les recruteurs, c'est des, c'est des personnes humaines, hein, quand même. Et on est tous passés par des, enfin, faut, enfin, un peu désacraliser, hein, le recruteur, parfois, ça fait du bien. On est tous passés par des phases où, euh, voilà, on avait des passages à vide, euh, où la vie n'avait pas avait un peu moins de sens, en tout cas au niveau professionnel. Et je pense qu'il faut aussi savoir que vous allez tomber sur des gens qui sont parfois empathiques et qui vont comprendre. Et s'ils ne comprennent pas, et bah, simplement, c'est peut-être que ce n'était pas fait pour vous et puis c'est tout, j'ai envie de dire. Donc, je pense que le mieux, c'est vraiment d'être transparent.
1: Mmh. Et j'ai une question que parfois on me pose aussi, c'est parfois il y a des licenciements, des entreprises parfois, enfin voilà, après... Qui montent des dossiers contre certaines personnes pour éviter un licenciement, enfin pour éviter un licenciement économique et qui finissent par licencier pour faute. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à vendre entre guillemets dans un entretien. Comment justifier selon toi euh, voilà un licenciement dans ce cas-là
0: Alors quand c'est dans ce cas-là, je pense encore une fois qu'il faut être transparent, d'autant plus que euh, il est possible que votre recruteur se renseigne de son côté, que enfin, il y a souvent euh, ce qu'on appelle le, le contrôle de, de référence hein, qui est effectué dans les entretiens. Donc je pense que vous pouvez expliquer et peut-être la chose à faire serait d'expliquer ce qui a fait que vous en, vous en êtes arrivé là à cette situation en donnant un peu votre version des faits, votre analyse. Ça montre aussi d'une certaine manière que vous avez pris du recul sur ce qui s'est passé et que vous êtes capable en fait euh, bah, de résilience aussi euh, de faire avec euh, et que ça vous démobilise pas et que vous continuez à, à croire en vos projets et, euh, euh, et à rester motivé pour pour avancer dans la vie en fait tout simplement.
1: Mmh, ok. Merci beaucoup déjà pour tout ce que tu nous as donné pendant ce, cette interview. Est-ce que pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils très concrets, très pratiques pour se préparer euh, quand ça fait longtemps qu'on qu ne oui. s'est pas confronté à cet exercice
0: Tout à fait. J'ai des conseils un petit peu, euh, un peu concrets. Alors, tout à l'heure, j'ai je, je, comparé euh, l'entretien de, de recrutement avec euh, un jeu de séduction. Eh bien, en fait, l'entretien, c'est un peu un sport aussi. Euh, <rire> c'est vrai <rire> C'est un, un peu un sport parce que ça, ça implique le corps, ça implique l'esprit aussi. Et puis, il y a des règles. Euh, il y a des règles à suivre, il y a une récompense à la clé, il peut y avoir un classement. Et ben, c'est comme un sport, du coup, il faut se préparer et il faut s'entraîner. Et du coup, il y a, il y a deux types de, de préparation hein, dans un sport. Il y a la préparation mentale et puis il y a, les préparations, euh, il y a la préparation physique. Pour la préparation mentale, si je pouvais donner des conseils, ben, c'est éviter tout stress inutile. Euh, évaluer par exemple le temps de trajet en amont euh, prévoyez d'arriver un peu plus tôt à proximité des lieux par exemple préparer vos affaires aussi et les rendre accessibles euh, dans votre sac mm -hmm. euh, le CV, le stylo euh, un cahier pour prendre des notes par exemple, ou tout document euh, qui pourrait euh, vous être utile euh, ça peut être aussi enquêter sur euh, l'entreprise euh, donc savoir un petit peu euh, leur culture euh, comprendre un peu l'historique où ils en sont financièrement aujourd'hui des choses comme ça pourquoi pas aussi vous renseigner sur votre recruteur Aujourd'hui, on peut googéliser tout le monde. <rire> on l'a déjà fait pour moi et ça a plutôt bien marché. Euh, donc on peut avoir des informations sur son recruteur, savoir un petit peu bah, qui il est en fait tout simplement. Même sur LinkedIn, hein, vous pouvez trouver des informations. Et puis c'est aussi bah, pourquoi pas vous entraîner à blanc, par exemple, vous entraîner en fait à faire des, des entretiens. Il y a des organismes comme l'APEC, 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 par exemple, des cabinets de recrutement en fait plus généralement vous aider dans cette préparation et puis aussi, bah, vous pouvez prendre un, un coach hein, tout simplement pour, pour vous aider également. Donc ça, c'est un peu la préparation mentale. Et puis dans la préparation, euh, la préparation, il y a aussi la préparation physique. Pourquoi pas prendre du temps et prendre du plaisir aussi à choisir votre tenue, votre parfum, vos bijoux ou une tenue dans laquelle, euh, en tout cas, vous êtes à l'aise, euh, vous vous sentez bien, confiant et qui est aussi en adéquation bien sûr avec le style de l'entreprise ou le style de métier pour lequel, en tout cas, vous postulez. Pour le savoir, hein, il y a, vous pouvez très bien vous renseigner. Il suffit même, si vous allez voir sur LinkedIn toutes les personnes qui y travaillent, vous pouvez voir euh, globalement comment les gens euh, s'habillent. Et du coup, voir comment vous pouvez euh, bah, vous approprier un petit peu ce style vestimentaire pour qu'à euh, la fois il vous ressemble et à la fois il ressemble à l'entreprise. Après, ça va être tout bête, mais se lever tôt, prendre une bonne douche, un bon petit déjeuner aussi, c'est vraiment bête, mais c'est important. Et de bien dormir la veille, se coucher tôt. Parce que ça évite le stress. On sait tous que quand on manque de sommeil, on est plus sujet au stress. C'est important de bien dormir, d'avoir un bon repos avant et puis de prendre un bon petit déjeuner pour avoir plein de force pendant l'entretien. Et puis sinon, physiquement, c'est aussi sourire, marcher la tête haute, le buste bien droit. Voilà, Vous êtes confiant, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Et peut-être qu'en conclusion à tout ça, si je devais donner vraiment pour moi les quatre principales qualités qu'une personne qui est en reconversion professionnelle doit avoir, euh, ce serait pour moi de, de l'optimisme, euh, de la remise en question, sans altération de la confiance, de la résilience et puis de la patience aussi. De la patience pour quelle raison Eh bien parce que parfois, euh, on, on pourrait ne pas être pris, hein, après un entretien en fait, avoir la mauvaise nouvelle de ne pas être pris. Et en fait, il faut se dire que bah, c'est pas grave parce que vous allez recueillir plein d'informations possibles pourrait vous aider du coup à... Enfin, Vous allez essayer en tout cas de recueillir un maximum d'informations pour vous aider à peut-être la prochaine fois à ajuster votre posture pour les prochains entretiens. Et en fait, au fur et à mesure, c est, c est, vous pouvez aussi considérer ça comme des, dans, des entraînements finalement. Euh, donc il faut essayer vraiment d'être patient parce qu'à un moment donné, si vous y croyez en votre projet, ça va venir finalement. il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas. Hmm.
1: Et est-ce que tu aurais un, un dernier petit conseil spécial, booster de confiance en soi
0: hmm. Je sais pas, moi j'ai envie de dire que l'entretien le, de recrutement, je sais pas si ça va être vraiment booster de confiance en soi, mais peut-être que ça peut rassurer, parce que je pense que le pire quand on va à un entretien de recrutement qui peut nous arriver, c'est d'être simplement stressé par par ce qui va se passer, de se laisser envahir, et du coup de plus être confiant, parce qu'à ce moment-là, ça rejaillit sur la confiance qu'on a en soi. Et en fait, c'est de se dire qu'un entretien de recrutement, c'est surtout une rencontre entre deux personnes. Vous allez rencontrer un autre être humain, et en fait, il s'agit simplement comme dans n'importe quelle relation humaine de paraître bien de lui montrer que, bah, que vous avez envie et simplement tout ça se joue au travers du relationnel et je trouve que c'est une bonne nouvelle aussi quoi. Bah, ça veut dire qu'en fait ça, ça peut être simple aussi quoi. il y a beaucoup de choses à préparer mais ça peut être simple aussi à partir du moment où vous arrivez à construire des relations de confiance aussi avec, votre, avec la personne que vous allez rencontrer je sais pas si ça booste la confiance en soi mais ça peut rassurer en tout cas <rire> en
1: tout cas je trouve que ça permet de changer de perspective finalement ouais exactement de décaler le regard, de recadrer la chose d'une manière différente et du coup euh, peut-être d'y mettre moins d'enjeux, moins de pression et, et du coup gagner en confiance par ce par ce biais-là.
0: Tout à fait. Bah, merci en tout cas euh, Clarence de m'avoir reçue.
1: Bah, merci beaucoup, c'était très riche, très instructif et j'aime beaucoup cette façon euh, beaucoup plus glamour d'envisager <rire> l'entretien. Le, Je trouve ça top. Donc euh, merci beaucoup, c'était très très riche. Merci encore Gwendoline. Je t'en prie, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver Gwendoline Féché sur LinkedIn en suivant le lien dans le descriptif de cet épisode. Et si ce dernier vous a plu, je vous invite à laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.